0: querida iglesia deja la indiferencia, es el mensaje que Dios le da a la séptima y última iglesia del Asia Menor eh, llamada la Odisea, vamos a leer el mensaje que Jesucristo le da a esta iglesia Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22 en la nueva traducción viviente dice escribe esta carta el ángel de la iglesia de la Odisea, este es el mensaje de aquel que es el amén el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios y sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico, compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, mira yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré, y cenaremos juntos como amigos, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono Tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias Padre que esta palabra no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante en cada vida y en cada corazón Y sea tu nombre glorificado, amén En esta mañana pues eh, la carta es dirigida a la iglesia de la odisea, la ciudad de la odisea era una ciudad fundada por Antioco II y se eh, toma ese nombre eh, en honor a la esposa de él que se llama Laodice. fue una ciudad próspera por su ubicación, era un centro comercial el más importante del Asia Menor y también era un centro bancario muy famoso el más rico del Asia Menor, tal era la riqueza que eh, eh, distinguía esta ciudad que en un momento fue destruida por un terremoto en el 60 antes de Cristo eh, y, y sus habitantes de esta ciudad fueron capaces de reconstruir la, la ciudad entera después de ser completamente devastada por el terremoto y lo hicieron por sus propios recursos, no tuvieron que apelar a Roma, no tuvieron que pedir ayuda al imperio de Roma para, para reconstruir, lo hicieron porque estaban, eh, reconstruyeron ellos mismos porque estaban tan abundantes, tan ricos. La ciudad era famosa por sus eh, su manufacturas de ropas eh, confeccionadas con una lana negra que era característica de, eh, o, o que se, eh, era de esa región. También se, enorgull en, se enorgullecían de contar con una famosa escuela de medicina que, desarrollaba, que había desarrollado ungüentos para problemas de oídos y también para problemas de eh, la vista. La ciudad se caracterizaba por sus muchas y preciosas mansiones, sus estructuras, hasta el día de hoy hay ruinas que lo comprueban, que están majestuosas, eh, por su riqueza, sus habitantes se caracterizaban por buscar el placer y por eso en las ciudades había edificios eh, como gran, había un gran estadio, un hipódromo, tres grandes teatros, baños termales y se celebraban famosas ferias eh, de mercadería y es en ese ambiente tan materialista de, eh, de eh, tanta prosperidad que existía una iglesia, en ese ambiente había una iglesia cristiana eh, no hay registro que de esta iglesia sufriese eh, en este tiempo algún tipo de persecución o estuvieran predicando herejías en ese momento o adoptando herejías eh, eh, el problema de esta iglesia era su orgullo por todo lo que habían logrado eh, tenían orgullo e eh, eh, ignoraban que en verdad estaban en una situación deplorable eh, ¿por qué? provocado por su autosuficiencia habían dependido de sus propias fuerzas y, y por su complacencia, estaban complacidos con el estilo de vida que estaban llevando, por esta, por esta razón Dios les eh, eh, habla de una forma tan severa, de la forma más severa en comparación a las demás iglesias, a las eh, demás de las seis iglesias, es a la iglesia que el Señor les habla eh, con más severidad. Y él eh, se, refiere, y se refiere a Jesús como el amén. Se refiere a Jesús como el amén. ¿Qué significa el amén? Eh, bueno, firme, seguro, sólido. También se refiere a Jesús, el que escribe la carta, testigo fiel y verdadero. Esto refuerza lo primero, alguien fiel, es alguien confiable, es alguien seguro, es alguien firme, ¿verdad? Eh, fiel y verdadero, ¿verdad? Reforzando esa, esa, esa idea. Eh, eh, verdad significa que el Señor Jesucristo era absolutamente confiable mientras ellos confiaban en su riqueza, confiaban en su posición económico y en las cosas materiales que poseían y los logros que habían adquirido intelectualmente y en otras áreas, él hace, eh, el Señor era con, absolutamente confiable eh, esas cosas no eran confiables, eh, sin embargo Jesús en su carácter él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad hasta el fin el carácter del Señor contrastaba con el carácter de la odisea que era una iglesia infiel por su indiferencia por su tibiez espiritual ellos confiaban en sus riquezas pero verdaderamente Jesús era lo único confiable, dice segunda de Timoteo 2.13 si somos infieles Él sigue siendo fiel ya que no puede negarse a sí mismo, esto se asemeja mucho a nuestros tiempos, eh, vivimos en tiempos donde hay tanta infidelidad hacia Dios, la gente avanzada Abandonado eh, la pasión por las cosas celestiales, por las cosas espirituales pero sin embargo en medio de ese ambiente hay una esperanza y hay una verdad gloriosa Dios permanece fiel en todo tiempo, denle un aplauso al Señor Además se refiere a Jesús como el principio de la creación de Dios, esto subraya la suprema autoridad y dominio que Cristo tiene sobre la creación puesto que Él es el creador de todas las cosas. El apóstol Pablo dijo que eh, todo fue creado por medio de Él y para Él y todo subsiste por medio de por medio de él, esto le acreditaba Jesús para señalarle a la odisea y ex, eh, su error y también exigirles compromiso de fidelidad incondicional ¿y cuál era el error? ¿cuál era la queja? Apocalipsis 3, 15 al 16, lo leemos nuevamente dice yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Otra versión dice, te vomitaré de mi boca. A diferencia de otras iglesias, es interesante que el Señor Jesús no pierde tiempos en elogios. Si usted recuerda las seis iglesias anteriores, Dios primero les decía, mira me agrada esto de ti y mencionaba algún elogio. Pero en esta ocasión es la única iglesia a la que no le, le da ningún elogio, no pierde tiempo en elogios e inmediatamente presenta su que, queja tan molesto estaba Dios con la tibieza y la indiferencia que practicaba la odisea, que, que se va directo. El grano, la Odisea se encontraba eh, entre dos ciudades importantes llamadas Colosas y Hierópolis. Eh, Colosas estaba edificada en un valle y hasta ella llegaban desde las montañas arroyos de, de aguas frías, mientras que eh, Hierópolis brotaban manantiales de aguas minerales termales que llegaban hasta la Odisea eh, eh, en forma de una cascada. Entonces estaba entre, entre lo frío y lo caliente, ahí en medio, en un valle, estaba ubicada la odisea. Cuando el agua llegaba al valle donde estaba ubicada la odisea, eh, estas aguas ya llegaban tibias, ya llegaban tibias, eh, putrefactas, nauseabundas ya no eran buenas, ya eran inservibles, no servían ni para beber y, y, y refrescarse como las de Colosas, ni para darse un buen baño como las de Hierópolis, no eran eh, eh, verdad unas aguas que refrescaban y, y volvían a dar vida, ni tampoco eran curativas como eh, se caracteriza verdad, las aguas eh, termales, esta imagen es la que Dios utiliza para exhortar a la iglesia a la iglesia de la, de la odisea. Se utiliza para decir que la iglesia de la odisea no servía para nada en la condición actual en la que se encontraba con la actitud que estaban adoptando no influían para nada en la sociedad, ni, ni daban fuerza al espiritualmente cansado, ni sanaban espiritualmente al enfermo, eran tan tibios como las aguas de su propia ciudad. ¿Recuerda las iglesias de Éfeso recuerda y, y de Teatira? Los de Éfeso odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. Pero, amaban, pero no amaban, sí eh, Mientras que en Teatira amaban las, a las personas Pero no odiaban el error doctrinal Pues en la odisea ni amaban ni odiaban Eso se llama indiferencia No eran ni fríos ni calientes, eran tibios Eso se llama indiferencia Esto explica la declaración de Cristo Ojalá fuese frío, fuesen fríos o calientes Ahora es evidente que Dios no está diciendo que debemos ser fríos ¿Verdad? Este, pero está utilizando esta imagen para, eh, para exaltar a los de la Odisea. Hey, necesito que influyan sobre la sociedad pagana que les rodeen. No están obrando ni para bien ni para mal. O sea, eran un cero a la izquierda. No estaban marcando la diferencia no se apasionaban por nada, ni por lo bueno, ni por lo malo, estaban conformes en su situación, eran tibios, eran indiferentes, desafortunadamente en nuestros tiempos la indiferencia también abunda, y no me refiero a la indiferencia de los incrédulos porque esa es de esperarse. Me refiero a la indiferencia de, del creyente que a veces hemos tomado esta posición de enfriamiento espiritual donde no estamos marcando la diferencia. Esta queja no era para los inconversos, era para una iglesia cristiana. La indiferencia en el inconverso es, es de esperarse, pero en los creyentes... En los creyentes esto era, era un problema grave, era un problema serio. El Señor le desagrada la tibieza espiritual. Él quiere que seamos calientes en el amor por Él y que su obra arda continuamente en nuestros corazones. Como diría Judas que contiendas ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. La iglesia en la odisea estaba en un grave peligro. Porque si persistían en esta actitud de indiferencia, el Señor los iba a vomitar, los iba a escupir de su boca. Literalmente le está diciendo a la iglesia, estoy a punto de vomitarte. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino y bendito sea el Señor, porque a, por muy severa el, el mensaje a todas las iglesias, les dio oportunidad de arrepentimiento, eso se llama gracia. Gloria a Dios por su gracia, amén, gloria a Dios por su gracia. Si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente, él estaba a punto de deponer. La indiferencia eh, eh, es muy cómoda, pero sus consecuencias son severas. Tenemos que entender esto, porque la indiferencia es tan cómoda, es tan fácil que muchos caen en ella, pero tenemos que estar alertas iglesia de no caer en ese error porque las consecuencias son se verás Qué triste que Dios te expulse de su presencia no por ser un pecador acérrimo sino por ser un cristiano pasivo e indiferente Qué triste Que no te expulse Dios porque andas en las drogas en el adulterio robando estafando comiendo cometiendo algún homicidio algún crimen sino que Dios nos expulse por ser unos cristianos pasivos que no ardemos en el amor de Dios y en el fuego del Señor, qué triste, la iglesia en la odisea eh, hacía enfermar al Señor, su tibiez le resultaba insoportable, debemos preguntarnos entonces en qué consiste la tibiez, bueno tibio es algo que no está frío ni caliente, pero también es que se algo que se comporta con indiferencia y se muestra poco fervoroso o por poco afectuoso, la indiferencia se manifiesta en la falta de sensibilidad, una persona que es indiferente es insensible, ¿verdad? Pasa, ve un, 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 no sé, un herido y lo mismo le da, ¿verdad? Pasa de largo o algo así, ¿verdad? Como la parábola del buen samaritano. La indiferencia es eh, 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 falta de sensibilidad, no nos, no nos causa dolor ver la, la aflicción del… del, del del prójimo, de ver la situación deplorable, la decadencia del mundo, ¿verdad? la insensibilidad, también es la ausencia de, motiv hay ausencia de motivación, así se, mot se manifiesta la indiferencia, no estamos motivados, eh, a falta de entusiasmo a hacer algo, hay frialdad afectiva muchas veces la indiferencia está asociada a la arrogancia, al orgullo y a la soberbia y esto era exactamente lo que le sucedía a la iglesia de la odisea, su orgullo no identificado porque ellos no se daban cuenta que estaban siendo orgullosos y soberbios, su orgullo no identificado los llevó a una indiferencia hacia las cuestiones espirituales y sabe hay síntomas en nuestros tiempos que denotan eh, indiferencia espiritual, cuando la persona suele tomar las cosas de Dios a la ligera, cuando vive despreocupado por el crecimiento espiritual personal, no se preocupa por su crecimiento espiritual, está estancado, carece de pasión por los asuntos espirituales, no se preocupa por la enseñanza bíblica, se caracteriza por su falta de compromiso a la obra del Señor. Siempre tiene excusas para las cosas de Dios, como cuando Jesús comentó sobre aquel hombre que preparó un gran banquete, invitó a muchas personas, pero Mateo 14, 20, 20 dice que uno alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Excusas. El indiferente es pasivo en la proclamación del evangelio. La Biblia dice que somos la sal de la tierra, pero la sal ha perdido su sabor. No estamos sazonando el mundo con el evangelio estamos conformes con que yo ya soy salvo y nos olvidamos de que hay muchas almas que necesitan conocer a Cristo llega un punto también donde la iglesia se confunde con el mundo y deja de ser luz se supone que debemos llegar y marcar la diferencia hasta algo en oscuridad enciendes la luz y oh, causa un impacto verdad pero la iglesia ya no está causando impacto Hemos dejado de ser la luz, eso se llama indiferencia, ¿por qué? Porque nos hemos vuelto tolerantes con las cosas mundanales, incluso a veces hasta participativos. Lo mismo puede describir a un cristiano eh, eh, mundano como a un profesante no nacido de nuevo. Las mismas características. El creyente indiferente describe a un cristiano sin entrega verdadera, mecánico, mediocre, mezclado con el materialismo, y las cosas mundanales, incluso hasta hipócrita y falso. Dice Mateo 15.8, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón le está lejos de mí. Esa es la condición de una iglesia indiferente, similar a, nuestras, a nuestro tiempo. Escatológicamente. Eh, eh, las siete iglesias y ese punto no lo tratamos verdad en esta, en esta serie Pero representa una época de la, de la historia humana Y la séptima iglesia, estamos viviendo también en la séptima semana proféticamente Las cosas que están pasando en la séptima semana de las dispensaciones también este, eh, 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 Esta iglesia de la Odisea es la que representa más la condición de la iglesia de nuestros tiempos, porque estamos viviendo los postreros días, la séptima semana proféticamente hablando, escatológicamente hablando. Este pueblo me honra de sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de, autentic, de autenticidad espiritual. Malaquías 1.6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, decimos que es nuestro padre, ¿verdad, Señor? Dice, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que me debe? Yo el Señor Todopoderoso les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? La condición de la odisea era grave y las consecuencias también lo eran. Cristo los vomitaría de su boca, los iba a destituir. ¿En qué consistía esa condición tibia de la iglesia en la odisea que le estaba causando náuseas en el estómago a Dios? Vamos a ver esa condición. Número uno, la condición de la iglesia indiferente. Dice el versículo 17, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás, desnudos. estás desnudo. ¿Cuál era la condición de esta iglesia en la odisea? que describe a una iglesia indiferente, según este versículo menciona tres cosas, este es el diagnóstico, eran pobres, eran ciegos y estaban desnudos, veamos la primera cosa, la pobreza espiritual, porque se está refiriendo en un sentido espiritual, porque ya sabemos que no eran pobres en lo material, entonces obviamente está hablando espiritualmente, había una pobreza espiritual, dice tú eres rico, tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, Qué tremendo la iglesia era pobre espiritualmente en contraste con su riqueza material y como eran ricos y prósperos en lo financiero eh, parece que ellos consideraban que también tenían que serlo en lo espiritual esto sucede mucho en nuestros tiempos la gente dice ah pues me va bien me dieron aumento estoy ganando bien mi familia está bien no tenemos ningún problema todo va de maravilla todo es color de rosa tengo que estar bien delante de Dios y no necesariamente es así. Este, esta gente creía, eh, estamos bien porque nos va bien. Presumían de que no les faltaba nada incluso. Qué triste una iglesia que cree que no le falta nada y que ya lo ha alcanzado todo. Dios nos ayude. Presumían de que no les faltaba nada. No detectaban ningún problema en su situación. Creían que estaban bien. Y esto es el, el, la posición más peligrosa. Más peligrosa para el creyente, porque cuando tú te das cuenta de que tienes un problema, te das cuenta y dices, ah, tengo que corregir eso. O ya intencionalmente decides ignorarlo y, y pagas las consecuencias, tú te atienes, ¿verdad? Pero cuando no detectas, ¿cuál es el problema? Eso es peligroso, porque no haces nada al respecto. Esto era lo que estaba pasando, ellos creían que estaban bien, y por ende parecen rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo. Pero cuando pensamos que nada está mal, todo está mal. Cuando pensamos, cuando llegamos al punto y pensamos que, todo, que, que nada está mal, todo está mal. Los creyentes en la odisea eran ricos en apariencia, pero pobres en realidad. La versión Reina Valera eh, dice, me he enriquecido, ellos dicen, me he enriquecido. O sea, para colmo, tenían un exceso de confianza en sí mismos. Expresaban su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado con sus propias fuerzas eran engreídos, eran, eh, se consideraban eh, eh, practicaban la autosuficiencia seguramente los miembros de la congregación pertenecían a la alta sociedad gozaban de, de, del respeto de la com comunidad eh, tenían dinero de sobra eh, los lugares donde se reunían seguramente eran edificios maravillosos con muchas comodidades pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos pero esa no es la riqueza que el Señor valora de hecho Jesús habló de ese tipo de riquezas como el engaño de las riquezas que impide producir frutos según mateo 13 22, no se daban cuenta que lo verdaderamente valioso no consistía en los bienes que poseían en los, en los logros que habían alcanzado sino que ni nada que habían logrado en sus propias fuerzas sino que de, el, el verdadero valor estaba en lo que se conseguían las fuerzas de dios estaban ciegos espiritualmente y eso nos lleva a esta segunda condición, la ceguera espiritual, ellos se encontraban con ceguera espiritual, le dice el Señor Jesús en la carta a ellos No te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, no te das cuenta, estás ciego, no puedes ver, no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, la iglesia era ciega espiritualmente en contraste con la famosa escuela de medicina que había en la ciudad, que había desarrollado esos ungüentos para los ojos, tenían remedios para la ceguera física, pero no se habían dado cuenta de su ceguera espiritual, la soberbia es base de la, la ignorancia, no te das cuenta, lo que creen de sí mismos en la odisea no correspondía con su realidad. El frío se siente, cuando llega el frío lo sentimos, luego nos ponemos el abrigo, estamos temblando. Se siente, se hace notar cuando llega el frío, como esta mañana, ¿verdad? Aunque eh, para unos del norte dicen, no, a ustedes no les llega nada de frío, ¿verdad? Pero bueno, nosotros ahí estamos todos fioletos. Se siente el frío, el calor no se diga, estamos ¿verdad? ahogándonos. Pero cuando el tiempo es templado, cuando es tibio, muchas veces pasa por desapercibido. Esta es una estrategia favorita de Satanás para hacer caer y decaer a la iglesia y al creyente. Es una estrategia favorita y no solamente favorita, muy efectiva de Satanás para desenfocarnos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sutilmente te enreda, es sutil la estrategia, es poco a poco, ni cuenta te das para cuando sabes te has desviado totalmente del camino y es muy fácil que en, que en esta situación, en esta actitud de indiferencia, la, los humanos se engañen a sí mismos, pero recuerde podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero a Dios es imposible engañarlo. Dice Galatas 6:7 que no se engañen de Dios, nadie se burla. ¿Cuál era la condición real de la odisea? Dice: eran infelices y miserables. Era para muchos, ah, entre más tengo, entre más alcanzo, debe ser más feliz, pero no. Entre más, eh, entre más tenían, eran infelices y miserables. Miserable significa digno de lástima. Es una combinación de miseria y objeto de lástima. Estos adjetivos expresan una condición de humillación y vergüenza. Así los estaba viendo Dios en una situación humillante y vergonzosa. Qué tremendo. Qué triste que Dios nos vea así a nosotros. Tal vez los miembros de la iglesia de la odisea creían que se les debía envidiar, pero la realidad es que eran dignos de compasión y de lástima. Eran pobres, ricos, pobres, unos pobres, ricos. Espiritualmente estaban en, banca, en bancarrota, eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Es la condición de una persona que se encuentra grave, pero que se niega a ir al médico para ser tratada. La buena vida no se compra con dinero, no importa cuánto dinero tengas y, y qué posees y cuántos logros hayas alcanzado, no se puede comprar la buena vida. Es una persecución inútil y destructiva. Mire, las estadísticas indican que cuando más dinero tienes, más probabilidades de suicidio. La duración de vida disminuye a medida que aumentan los ingresos. Entre más tiene la gente, más probabilidades de que vivan menos, fíjese. El dinero aumenta el estrés y eso a su vez le quita años de vida. Un estudio muestra que la riqueza también intensifica el declive moral y desintegración familiar. Entre más tiene la gente, más se dan a los placeres pecaminosos y se desintegran las familias. Las, las eh, tasas de infidelidad matrimonial y divorcio aumentan con los niveles de ingreso. Esto está comprobado, ganan más pero se perdió el matrimonio, qué terrible. Evidentemente el dinero no puede comprar la felicidad y por más que tenía la iglesia de la odisea eran infelices y también eran miserables. Pero dice la escritura en primera de Timoteo 6, 9 al 10, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y pueden... Quedar atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera Y se han causado muchas heridas dolorosas La ruina viene no necesariamente por las posesiones y las riquezas Que no necesariamente son malas pero cuando éstas le roban el primer lugar a Dios entonces son malas, no es el dinero lo que es malo sino el amor al dinero el que, lo que es malo y esto lleva a la ruina, cuando hay amor a las cosas terrenales esto lleva a la ruina no solo aquí en la tierra sino que también en la eternidad Mateo 8.36 dice y qué beneficio obtienes si ganas todo el mundo entero pero pierdes tu propia alma de qué nos sirve ganar el mundo entero si al final vamos a perdernos en la, en la eternidad la verdad es que de este mundo no nos vamos a llevar nada. Esa es la verdad. La odisea estaban ciegos espiritualmente de tal manera que no se daban cuenta que en realidad estaban desnudos. No tenían nada. Y eso nos lleva a la siguiente condición. La desnudez espiritual. Era el siguiente diagnóstico. Le dijo Jesús en la carta, compra también ropas. Eh, ah, Perdón, les dijo que estaban desnudos. Dice Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Esa es la realidad. La iglesia estaba desnuda espiritualmente en contraste con la lana de alta calidad que fabricaban. ¿Se acuerda que le mencioné que ellos fabricaban ropas con la lana, una lana negra que se caracterizaba de esa región? Bueno, ¿qué contraste? Tenían las telas, tenían los textiles más, más eh, 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 caros y más finos de, de, de la región. Pero estaban descritos como desnudos delante del Señor. ¿Su pecado cuál era? ¿Su desnudez en qué consistía? ¿En que eran pecadores? ¿Y cuál era su pecado? No eran acérrimos en el pecado aparentemente. Pero su pecado era la indiferencia y la apatía. Y, este, y el pecado en general causa vergüenza así como en Génesis capítulo 3 versículo 7 cuando Adán y Eva pecan y toman del fruto eh, prohibido se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan de su desnudez pues la indiferencia es puesta a la par de pecados que causan vergüenza que se asemejan a la desnudez espiritual la indiferencia es un pecado a veces de omisión que no hago lo malo que, 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 que no debo de hacer, pero tampoco hago el bien que debo de hacer. Cuando somos infe, indiferentes estamos faltando a la lealtad hacia Dios. A veces creemos que la indiferencia es inofensiva, no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien y eso es faltar a la lealtad a Dios. Lo tenían todo, pero en realidad no tenían nada. Oh, pero bendito sea Dios que nos da el remedio. Hay un diagnóstico de una condición deplorable Pero hay un remedio extraordinario y una receta Y una fórmula bíblica para solucionar este problema Que era del tiempo de la odisea y que también es de nuestros tiempos Bendito sea el Señor por sus remedios Apocalipsis 3.18 Así que te aconsejo que de mí compres oro Un oro purificado por fuego y entonces serás rico Compra también ropas blancas de mí Así no tendrás vergüenza por tu desnudez Y compra ungüento para tu ojos para que así puedas ver lo primero que le dice dice te aconsejo que compres oro no cualquier oro no un oro terrenal un oro purificado por fuego y entonces serás rico el señor les hace una oferta de gracia miren ustedes han sido indiferentes me han sido infiel por su tibiez que están en la que se encuentran pero eh, yo les doy una oferta es gratis es, eh, no, lo mere, no lo merecen pero yo se las ofrezco compren oro pero era irónico ¿Cómo podían comprar si la iglesia estaba espiritualmente en bancarrota pero la oferta del Señor es la misma que Encontramos en Isaías 55 11 a todos los sedientos Venid a las aguas A los que no tienen dinero venid Comprar y comer venid Comprar sin dinero y sin Precio vino y leche Ah le está diciendo Jesús a la iglesia de la odisea No necesitan su No necesito sus riquezas. Yo ya pagué el precio la pagué En la cruz en el cruz del Calvario a precio de Sangre, compré el oro que ustedes Necesitan, un oro no cualquiera Un oro no perecedero Sino un oro refinado Un oro no mezclado eh, Un oro puro, un oro Sin impurezas, un oro Eterno, dele la gloria y la alabanza Al Señor Mateo 13.44 dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo además el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad cuando descubrió una perda, perla de gran valor vendió todas sus posesiones y la compró oh la iglesia que parecía la más deplorable la iglesia que parecía tener las peores faltas Jesús la vio y dijo es una perla de gran valor Oh yo tengo planes para esa perla preciosa Ahorita está este entre escombros Pero si deja su indiferencia y se arrepiente Y aplica el remedio de comprar oro eterno Entonces su destino será otro, será extraordinario y Jesús consideró que tú y yo valíamos la pena aún a pesar de nuestra indiferencia y nos compró a precio de sangre cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso... Nuestra forma de responder a eso es corresponder al amor de Dios Pensando no en las cosas terrenales sino en las eternas Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 Dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Y Filipenses 3.8 dice así es todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por amor a Él he desechado Todo lo demás y lo considero Basuda a fin de ganar A Cristo, por amor a Él Tú y yo tenemos que ser Intencionales en desechar la Indiferencia e Intencionalmente entrar En una búsqueda ardiente Por el amor de Dios y su obra Y las cosas celestiales Iglesia es Tiempo de volver a entusiasmarnos Por lo eterno lo digo otra vez iglesia, es tiempo de volver a entusiasmarnos por lo eterno, denle un aplauso al Señor. Además le dice vístete de justicia, le dice compra de mí vestiduras blancas, ustedes tienen vestimentas negras en lo literal pero también en lo espiritual, Eso es lo que les estaba diciendo Dios. Esa no es la vestimenta que ustedes necesitan, necesitan vestirse de vestiduras blancas y esa vestimenta es vestirse de la justicia de Dios. Este era el remedio, vístete de la justicia de Dios, le está diciendo a la iglesia de la odisea. Si sí, recuerda el mismo ejemplo de Adán y Eva que se vieron desnudos Ellos al verse desnudos tuvieron vergüenza, se hicieron te, eh, ropas de, de hojas, de higuera Pero el Señor no le agrada su vestimenta y, eh, porque eran intentos humanos para cubrir eh, su, su, su error eh, Su injusticia, su, su falta que habían cometido Y Dios en Génesis 3.21 les hizo ropa de pieles de animales para Adán y para Eva su, su esposa y esa vestimenta es la que le agradó a Dios ¿Por qué? porque apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Que habría de morir, un animal tenía que morir para cubrir la desnudez de Adán y de Eva Pues Jesús es el Cordero de Dios, ya no aquel animal que cubrió Adán y Eva Sino el Cristo que murió en la cruz del Calvario Por ti, por mí que allí llevó la carga de todo el pecado y los Errores de toda la humanidad y que al Tercer día resucitó para que cuando tú Y yo creyésemos en él fuésemos candidatos Para ser redimidos, restaurados, restituidos Y bendecidos de parte del Señor Vístete de la justicia, el inicio es Cuando somos salvos pero después tenemos Que dejar la naturaleza vieja por una Naturaleza nueva Dice Efesios 4.22 al 24 con respecto a la vida que antes llevaban Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza La cual está corrompida por los deseos engañosos Ser renovados en la actitud de su mente, cambiar la actitud indiferente Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios En verdad, justicia y santidad Una vez salvos tenemos que ser intencionales en vestirnos de ángeles actos de justicia, de rectitud, que agraden, que honren a Dios, en vivir en santidad y siempre lo digo, el, lo extraordinario es que el mismo Dios que te exige santidad y rectitud, es el mismo Dios que te empodera para lograrlo. Y también les dice aplícale un ungüento de la luz de Dios. Ellos les dijo y compra un para tus ojos, Así, pa, eh, para que así puedas ver ellos tenían un remedio extraordinario eh, 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 en su escuela de medicina lo habían, lo habían eh, logrado formular pero eso no les estaba remediando el problema de la ceguera espiritual y Dios le dice tienes que aplicar el ungüento que yo te doy para que puedas ver y es un huento, es la luz de Dios que llega cuando somos salvos porque dice 2 Corintios 4.4 que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos andamos como ciegos cuando no conocemos a Cristo pero el versículo 6 verdad dice que eh, eh, llega la luz de Cristo a la oscuridad y entonces brilla en nuestros corazones mediante Jesucristo y eso es extraordinario, ahí es el comienzo pero Jesús también dijo después de haber sanado a un ciego de, eh, de, de nacimiento, refiriéndose a la ceguera espiritual. Dice yo entré en este mundo, Juan 9.39, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen, eh, que ven que en realidad son ciegos. Y Juan 8.12 dice Jesús habló una vez más al pueblo y dijo yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida Tenemos que ponernos ese ungüento que nos quita eh, la ceguera que es el entregar nuestra vida a Cristo El ungüento también es, no es nada más la salvación es también la palabra de Dios Una vez salvos Dios nos da su palabra también para que nos veamos en el espejo de la palabra, para que veamos y, y, y a la luz de la palabra nuestros errores, ¿para, qué? para que podamos corregirlos, Timoteo dijo para que te perfeccione, la palabra es útil para que, para que te perfeccione, para redarguir, para corregir el ungüento de la palabra de Dios, eh, la palabra de Dios nos abre el panorama a las cosas que honran a Dios, a la voluntad de Dios para perseguirla, dice la escritura, el Salmo 119, 105, tu lámpara es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Dice también eh, en los evangelios a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan son las enseñanzas que nos dan luz y si no las procuramos estamos en tinieblas dice por eso, us, por eso uso estas parábolas pues ellos miran pero en realidad no ven oyen pero en realidad no escuchan ni entienden el ungüento también es el espíritu santo esas cosas que yo no puedo discernir el peligro de esta iglesia era que no se daban cuenta de su condición terrible y del peligro en el que se habían adentrado no se daban cuenta... Oh, Pero cuando tú cultivas Una relación con la tercera persona De la Trinidad, con el Espíritu Santo de Dios que te redarguye De pecado, con el Espíritu Santo de Dios que te guía a toda Verdad y a toda justicia Con el Espíritu Santo de Dios Que te revela todas las cosas de Dios Dice Primera de Juan 2.20 Todos ustedes en cambio Han recibido unción Del Santo de manera que Conocen la verdad Lo que era desconocido se hace conocido lo que eh, estaba en mentira pero ahora conozco la verdad y es mediante re, eh, un, cultivar una relación con el Espíritu Santo que sucede eso Juan 14 26 dice sin embargo cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante es decir el Espíritu Santo Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho Cultive una relación con el Espíritu Santo, somos una iglesia Pentecostés, creemos no Que el Espíritu Santo fue solamente Para el tiempo bíblico, creemos Que también es para nuestros tiempos Que la, la promesa es, Era para, para aquellos Para los hijos de ellos, los hijos de ellos Para nosotros, para nuestros hijos Para nuestras próximas generaciones Si tan solo cultivamos Una relación con el Espíritu Santo, otra sería la Historia, no caminaríamos como lo que caracteriza, caracteriza a La iglesia en general hoy en día Una iglesia indiferente Si no seríamos una iglesia Vivada en la unción y en el fuego Del Espíritu Santo Recibiréis poder dijo Jesús cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Para qué? para que seas testigo Cuando la iglesia no impacta Pues ahí está indiferente Pero cuando es llena del Espíritu Santo Lo inevitable es que vas a impactar A Judea, Samaria y hasta lo último De la tierra esa es la recomendación, cuando tomas la recomendación hay una recompensa extraordinaria, te arrepientes, tomas la recomendación y hay recompensa, dice Apocalipsis 3, 19 al 20, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, mira yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos, Juntos como amigos, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor, me senté con mi padre en su trono. Dos cosas, voy a resumir esta recompensa para el que se arrepiente y aplica el remedio. Una invitación a la comunión. La recompensa consiste en una invitación a la comunión según el versículo 20. Este versículo de que yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta yo entraré y cenaré contigo. Este versículo se utiliza mucho para la evangelización de los incrédulos y no es totalmente equivocado. Sin embargo, es interesante que en el contexto original no se dirige a los no creyentes, se dirige a los creyentes. Gente que se engañaba a sí mismo pensando que Jesús estaba dentro, pero ya estaba fuera esta iglesia que creía que por lo que había logrado y por su riqueza y su posición económica, Jesús estaba dentro de la iglesia, pero por su indiferencia y por a, a, a amar más las cosas mundanales que las espirituales, eh, habían de hace mucho despojado a, a Jesús y echar, ya lo habían echado fuera, Oh, pero bendita la promesa de Dios, bendita la invitación de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios que nosotros echamos fuera es el mismo Cristo que está parado a la puerta llamando diciendo hey, hay esperanza todavía si me abres la puerta yo sigo tocando a tu corazón yo sigo estando aquí afuera y la invitación es personal la invitación dice si oyes mi voz, si tú oyes mi voz, dice otra versión si alguno oye mi voz es personal es individual, es tu decisión, tú decides le abres o le cierras, vamos a ser intencionales iglesia cada vez que el Señor llame porque es tan fácil caer en la indiferencia eh, 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 uno mismo muchas veces tiene que exhortarse a uno mismo y decir hey detente Sarahí tienes que cultivar las disciplinas espirituales porque a veces yo estoy a veces ocupada en la misma obra de Dios y ahí puede haber un descuido eh, eh, en mi vida personal, espiritual con el Señor y tengo que ser intencional y exhortar cuando el Espíritu Santo me llama a la puerta por eso otra vez importante cultivar una relación con el espíritu Porque es lo que te va a estar llamando a la puerta No es obra de la casualidad, es Dios amándote tanto Con tanta ternura, dándote una oportunidad Aún cuando nosotros mismos lo hayamos echado fuera de nuestras vidas Encontramos esa escena de Cristo a la puerta llamando aún después de ser desechado, revelando su gracia y su amor incondicional para la humanidad. Jeremías 31.3 dice con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oh bendito el amor de Dios que es eterno, que no se acaba, que es inagotable, que mil, una y otra vez nos da oportunidad, eh, pero no abusemos de esa gracia, abre la puerta de una vez y por todas y recibe tu galardón, todos podemos caer en la indiferencia en algún momento u otro, es más común de lo que imaginamos puesto que se da sutilmente, por eso el creyente debe de estar listo para abrir la puerta cuando su Señor le llame la invitación dije se hace individual, tú decides en la cultura de aquel entonces esto representaba el, el entrar y cenar con alguien, sentarse como amigos Esto representaba un fuerte lazo de unidad De afecto y compañerismo Dios quiere galardonarte con su compañía Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo Si lo tienes a Él, tienes la mejor palanca del mundo Si lo tienes a Él, tienes la solución Para toda la problemática humana Él nos promete su fiel compañía Pasen los músicos la segunda parte de esta recompensa consiste en una promesa de, de un reino eterno y en ese reino tú estarás sentado le dice la odisea en, en el trono a mi lado, ahí estarás aunado a lo anterior Dios promete un lugar en el trono esta es una promesa escatológica, profética. Esta promesa marca un clímax impresionante porque a veces nos abanamos tanto por el galardón aquí en la tierra que perdemos de vista que hay un galardón más extraordinario que no está sujeto a este mundo terrenal ni a este tiempo y este espacio que vivimos en esta tierra, sino que hay algo más extraordinario en la eternidad. Esta promesa marca un clímax impresionante para la iglesia de la obidicea y para nuestros tiempos también, es precisamente esta iglesia a la que eh, el Señor exhorta más fuerte a la que se consideraba la peor a la que eh, el Señor le da una promesa de que ocuparán un lugar singular de privilegio si vienen arrepentidos y aplican el remedio y mi consejo a la peor de las congregaciones se le da la invitación más enternecedora, quiero entrar y cenar contigo y la promesa más exaltada y atrevida de estos capítulos donde se habla las siete iglesias, la más atrevida porque a, a las otras les dio promesa de eternidad pero a esta es la única que le dijo no solamente estarás conmigo en la eternidad vas a estar sentado a mi lado Qué privilegio vas a gobernar conmigo aquí encontramos un eco de la promesa que Jesús hizo a sus apóstoles, póngase de pie Lucas 22 28 al 30 ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba así como mi padre me concedió un reino yo ahora les concedo el derecho es de probarnos de que si vamos a permanecer en la indiferencia o no pero Dios dice eh, has estado conmigo en el tiempo de prueba has salido fiel porque no ha sucumbido ante la indiferencia. Bueno, así como mi padre me concedió un reino. Yo ahora les concederé el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. No se refiere nada más aquí terrenal. Dice y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Gobernar con Cristo es el más alto honor al que ser humano puede aspirar Ser dirigente por algunos años en una ciudad como la odisea Hubiera resultado algo de mucho prestigio para cualquiera de los creyentes de aquel entonces Pero no era comparable con lo que Cristo promete a sus hijos que permanecen fiel Y que no sucumben ante la indiferencia no se compara y el mensaje concluye como los demás mensajes a las demás iglesias todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias esto es importante mencionarlo otra vez la séptima vez que se menciona Jesús haciendo hincapié no nada más es para la odisea es para nuestros tiempos también es para comunidad cristiana Emanuel. Es para el cuerpo de Cristo. En, eh, en todo el mundo. En este tiempo. Escuchemos el mensaje. Escuchemos la exhortación. Querida iglesia. Deja la indiferencia. Y si lo haces. Recibirás un galardón invaluable. Oremos en esta mañana. Que el Señor nos ayude. A vencer la indiferencia. Padre esta mañana. Delante de tu presencia estamos, Señor. Reconociendo, Padre, que hemos sido faltosos en muchas ocasiones delante de ti, Señor. Y hemos, eh, hemos eh, sucumbido, Señor, a la indiferencia, Padre. Nos hemos conformado con ser tibios. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por esta actitud que te deshonra. Que denota deslealtad Señor perdónanos Padre y ayúdanos Señor en esta mañana a volver a encender en la llama dentro de nuestros corazones como dijiste a una de las primeras iglesias ayúdanos a volver al primer amor y que no tengamos que ser recién convertidos para estar en el fuego del amor de Dios Sino que todos los días podamos ser intencionales Que nos des la fuerza de voluntad, la disciplina Señor Para cultivar una relación contigo Ese esfuerzo Señor valdrá la pena porque cosecharemos en la eternidad Ayúdanos Señor a vivir consagrados para ti y a impactar nuestro mundo Alrededor Ayúdanos a no ser creyentes pasivos Sino creyentes Señor En el fuego del Espíritu Santo Listo Señor Para marcar la diferencia En tanto que tú vienes por tu iglesia Necesitamos más de ti Señor